0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides a una nueva edición de Ciencia Imposible por TXS Aquí con Gabriel sí, yo siempre en los controles, voy dando ahora sí la bienvenida a la gente que me está acompañando en la editorial En vivo tanto por el streaming de la página como por mi Instagram, arroba el profe La gente decía, ¿por qué está el Roy ahí en silencio? Porque estamos a punto de, de comenzar Teníamos ahí que hacer la, la pequeña previa. ¿eh? Capítulo 23 ya de esta segunda temporada, 10 de agosto. El día de hoy yo tenía algo preparado dentro de la pauta. Estaba cocinadito más o menos desde la semana, bueno, desde antes más, pero ya estaba ya estaba siendo trabajado. Pero hubo un episodio entre viernes y sábado de redes sociales que me inspiró a cambiar completamente lo que íbamos a conversar el día de hoy y me parece más. Eh, necesario que nunca. Ya les voy a explicar de qué se trata. Hola, Cata, mira, en Chile, pasando por aquí, Taria BP, BPB, Cecilia Gómez, Chester también, qué grande, compadre, espero que ande pasándolo muy bien. Electroio Codex también está, Sebasorio, Ayesha también está con nosotros. Vamos a comenzar con la primera efeméride que les tengo hoy día, 10 de agosto de 1675, se pone la primera piedra del Real Observatorio de Greenwich, o Greenwich, como le dicen algunas personas. Probablemente lo conozcan por eh, el lugar, la ubicación del primer meridiano y punto de inicio de los horarios mundiales. ¿Okay? Pero sin embargo tiene un papel en la historia de la astronomía tremendamente grande. Fue, creado, eh, fue enviado a construir por el rey Carlos II, y se dio se le dio el, el título de astrónomo real a quien dirigía este observatorio el primero fue John Flamsteed y el segundo fue Edmond Halley más famoso por el descubrimiento de el famoso cometa Halley que debería pasar si no me equivoco en el año 2045 algo así pasa como casi 70 años una cosa así Strange Pulsar, el invitado la semana pasada estuvo con, está, está también pasándose por acá, Pollito Jonathan ¿Cómo te va? Buenos días, Nacho Araiz, Carla Gallegos también, así que el día de hoy 10 de agosto de 1675 se pone la primera piedra del Real Observatorio de Greenwich, en el mundo de la ficción, un personaje que estuvimos con, sobre el que estuvimos conversando en la primera temporada, con mi, con mi querido amigo Cristóbal ¿verdad? gran eh, conocedor del arácnido como está en mi back. El 10 de agosto de 1962 en el número de cómics Amazing Fantasy número 5 hace su primera aparición Spider-Man, así es, el joven Peter Parker creado por eh, Steve Dicto. Eh, y Stan Lee en, eh, para presentar un superhéroe más joven para que los eh, los adolescentes de esa época se identificaran. Porque los superiores ya tenían un poquito más de tiempo, entonces había muchos adultos, necesitaban un, uno más cabrón. Así que a partir de ese número dijeron, creyeron que no le iba a ir muy bien, pero se duplicaron las ventas. Fue tanto que tuvieron que obligadamente crear día en Spider-Man número uno solo unos meses después de esta, de esta fecha. Así que 1962, la primera aparición de Spider-Man en los cómics. Nosotros, como les digo, tuvimos un capítulo en la primera temporada donde analizamos todas las habilidades de Spider-Man junto con, con, con un coleccionista y un conocedor de Spider-Man, que como es mi, mi buen Cristóbal, Spidey para los amigos. Así que les recomiendo que lo vayan a ver. Pueden buscarlo en Spotify, donde en el, en, la, en el sitio de, de TX Radio, pueden buscarlo en SoundCloud también, o en.. Creo que no he subido toda la primera temporada al canal de YouTube. ¡Qué terrible! ¿Mm? Microbiobac está por allá, por el hemisferio norte, en Europa, sobreviviendo la ola de calor. Nos dice, ¡oh, qué terrible! Nosotros recién estamos empezando a tener esos días de agosto donde eh, está fresquito en la mañana y hay que andar con la chaqueta después en la mano. Para los que están saliendo, sí. ¿Mm? Y, fíjate, esto lo encontré notable, se los tengo que pre presentar. Que esto pasó el 10 de agosto, pero el 2003... Ocurrió el único matrimonio, probablemente en la historia, va a ser así, el único matrimonio donde una persona estaba en la Estación Espacial Internacional y la otra persona estaba en la Tierra. 10 de agosto del 2013, el cosmonauta Yuri Ivanovich Malenchenko se casa con su novia en Texas a través de una videollamada. Se le permite hacer eso porque las autoridades locales dicen mm, creo que sí tiene una buena excusa para no estar aquí porque estaba en la Estación Espacial Internacional pero resulta que lo hizo eh, a escondidas de, de las autoridades rusas, entonces le dijeron, bueno, eh, está prohibido se supone que eh, para ellos eh, a nivel eh, en sus políticas eh, de eh, la milicia eh, rusa no se les permitía porque no se podía casar con alguien que no fuera de allá y todo eso pero debido a la presión social Tuvieron que decir, oye, no nos queda otra, dejemos que se casen nomás. Pero ahora pusieron una regla en los cosmonautas que no pueden casarse en el espacio. De hecho, un cargamento donde le llevaron hasta el anillo de boda. Y, y el otro integrante que había en ese momento en la estación espacial, que era el astronauta Edward Lu, tuvo él que, con un teclado, tocar la marcha nupcial. <risa> Mira, Chester nos dice que también lo entiende el ha pedido por, por WhatsApp, así que entre eso y, y, y casarse desde la estación espacial internacional, no, no hay mucha diferencia. ¿eh? Pero a mí me llama mucho la atención que tengan que pasar este tipo de cosas para que se creen reglamentos. Creo que no debería el problema, o sea, ojalá deberéis casarte en vivo en ¿no? la estación espacial, pero me parece bonito, eso romántico. ¿eh? La presión social es cosa seria, como nos dice la Karina, viste muy bien. Después, bueno, después se fueron de luna de miel a Australia, pero ya no nos vamos a meter en esos detalles. Pero qué terrible no poder besar a tu novia estando tan lejos. Bueno, algunos estamos con ese sufrimiento en pandemia, pero... ¡Ah, qué terrible! Ya. Estamos feliz? estamos feliz? estamos contento? No estoy llorando, no estoy llorando tú estás llorando. Y quiero dar, por supuesto, la mención y los agradecimientos que este es un anuncio muy importante que tengo que hacer, ya que, si recuerdan, eh, Ciencia Imposible está contando con el auspicio de Samsung y su concurso Soluciones para el Futuro, cuya primera etapa de las cinco etapas de selección había terminado a fines de julio. Pero, dado el contexto actual y como una forma de ampliar la convocatoria, se extendió el proceso de postulación hasta el 23 de agosto. Repito, el concurso Soluciones para el Futuro, donde grupos de jóvenes de enseñanza media de todo Chile presentan una solución a un problema local, en la página Soluciones para el se ha extendido hasta el 23 de agosto. Tienen tres, a ver, estamos una, dos, todavía tienen más de, tienen dos semanas todavía para poder postular una solución. Recuerden que eh, hay tremendos premios para esto: hay eh, televisiones, smartphone, tablets, smartwatch. Eh, pero también la posibilidad de, de llevar a cabo el proyecto, que es fabuloso. Es, esa es la parte más entretenida, de poder construir algo en tu entorno. ¿Mm? Va a tener eh, cinco, bueno, como dije, hay cinco etapas. Y ahí, en la, en la etapa final, van a haber eh, representantes de distintas organizaciones STEM para ayudar los proyectos. Recuerden que está David Olivares de Innovación, Francisca Siebol de Ingeniosas. Diego Arias del Desafío Latam, Barbarita Lara, que es embajadora de Samsung y que también está acá en, en la radio con de City, y Manuel Pérez de País Digital. Así que está lleno de todo esto, va a estar muy entretenido. ¿verdad? Si conocen gente que esté en enseñanza media, díganle, invítenlo a postular, soluciones para el futuro.cl, hasta el 23 de agosto. ¿Mm? Y bueno, como les decía, el día de hoy yo preparé un programa especial porque eh, el fin de semana tuve no sé si es como una epifanía donde me desayuno con que una persona que yo, conocía, que yo conocía hace mucho tiempo resultó ser un seguidor aférrimo de las conspiraciones de esta idea de que mira, yo creo que hay un meme que lo representa muy bien dice, a ver si lo entendí el coronavirus que no existe fue inventado en China para que nos tengan que dar una vacuna que no existe pero que sirve para que la gente que domina el planeta instaure el nuevo orden mundial para poder dominar el planeta que ya dominan. Y yo quedé como, espérate, ¿qué? eso Es un problema lógico. Entonces esta persona resultó ser fanático de todo esto, que la pandemia, que la vacuna es mentira, que la enfermedad es falsa, una indolencia pero tremenda, y obviamente en mi afán de decir, no, esto no podemos dejar que crezca, fui, le ofrecí mis ganas de conversar, mis argumentos, y eh, todo el paquete de respuestas. Me mandó a ver videos de YouTube, me mandó a tomar dióxido de cloro, eh, qué cosa más terrible. El fin de semana se hizo un encuentro online de supuestos médicos, y médicos, médicas, doctores, doctoras, en Latinoamérica, respecto a los beneficios del dióxido de cloro en el enfrentamiento del COVID-19. Y es una aberración. Te están pidiendo que tomen un limpiador que es tóxico, que es tremendamente venenoso y estaban dando testimonios de que en tres días te curabas te sentías muy bien es una es terrible es una basura de verdad es una irresponsabilidad tremenda estuve peleando todo el fin de semana por eso entonces eh, una frase que, que, que dio un amigo que Sebastián Erasmi dijo eh, oye este tipo se metió en un rabbit hole del cual no lo va a sacar nadie y fíjate que la analogía me, me explotó en la cabeza que hay veces en que la gente tiende a seguir conejos blancos y se va tan profundo por el agujero hacia el país de las maravillas que no lo saca nadie. El día de hoy, en Ciencia Imposible, vamos a conversar, les voy a invitar a que hagamos esa reflexión, de los pasos que uno debería seguir para validar el conocimiento. ¿De dónde podríamos buscar las fuentes de... Eh, un poco, eh, eh, un poco de epistemología, no podemos hacer una clase de epistemología acá, no podemos hablar de, de, de Popper, de Fedraven, ¿no? es demasiado. Pero alguna cosa vamos a, a, a establecer para que no, eh, no, no tengan esta idea de dudemos de todo, porque dudar de todo no me lleva a nada. Así que, para la gente que está en Instagram, acuérdense que el editorial solamente... Eh, es, es la única parte que hago en el, ahora en el, en el Instagram, ahora tienen que irse al eh, txsradio.com voy a escribir aquí acuérdense txsradio.com que todavía hay debates y sobre cómo se pronuncia <ríe> yo le digo txs aunque me diga, aunque la publicidad de la radio diga tx, yo le digo txs yo soy como, como megamente digo mal las cuestiones ¿ya? y muy orgulloso así que vamos a ir ahora con una pausa musical la gente que está en Instagram que está recién llegando como Lorenita Rain, váyanse a txsradio.com y vamos a continuar con el streaming del programa por allá, vamos con una pausa musical entonces y retomamos en Ciencia Imposible por txsradio.com vayan nomás Gabriel sigo. denle nomás bienvenidos ya de vuelta a Ciencia Imposible recuerden por txsradio.com Ahora estamos completamente por el streaming de la página eh, Recibiendo a la gente que estaba también en la transmisión de Instagram Uniéndose para acá Vamos a comenzar desde ya con el programa Como les comentaba, eh, esto va a ser un, una especie de salvavidas Para, si usted conoce a alguien que esté cayendo por este agujero Siguiendo a los conejos blancos Recuérdenle que no es Neo Recuérdenle que no es Alicia y eh, Que no está en Disney Okay, entonces bajar por el agujero del conejo es tremendamente peligroso y hay gente que simplemente no se da cuenta cuando está bajando. Y eso también es lo terrible. Primero quisiera hablarle un poquito de un concepto que es la desinformación, que parece ser muy obvio, pero es eh, bueno información falsa o incorrecta, pero con el propósito deliberado de engañar y eso también es tremendamente dañino, eh, imagínate en el contexto en el contexto actual que hay de pandemia puede afectar todos los aspectos de la vida, eh, en la salud mental eh, en el trabajo por solamente estar buscando en internet fíjate, estas son estadísticas eh, de marzo de la Organización Mundial de la Salud, solamente en el mes de marzo se subieron 361 millones de videos en YouTube con las categorías COVID-19 solamente en marzo desde que comenzó la pandemia se han publicado más de 19.000 artículos en Google Scholar con ese tag también y unos 550 millones de tweets se han in incluido los términos coronavirus, COVID-19 o pandemia solamente de eso la cantidad de información que hay es mucha. Y el problema está en que mucha está entrando eh, dentro de la que es real. Entonces, eh, por ejemplo, la gente cuando busca en Internet, nosotros tratamos de buscar eh, evidencias, intervenciones eficaces, qué funciona, en qué está la vacuna, cuáles son los anuncios del gobierno, cuáles son los datos de las muertes confirmadas... Eh, cuáles son los números reales de estas cosas, cómo rastrear pacientes, qué es un PCR un montón de cosas que hemos conversado acá, no directamente en este programa solamente sino que en todos los programas de TX Radio qué son las cosas que se están informando y aparece el término de la infodemia que es un exceso de información entre medio de todas las otras cosas una, una epidemia de información donde no podemos discernir en algún momento, cuál es la correcta y cuál es no. Muchas veces me ha preguntado gente qué significa, o, o por ejemplo me preguntan, ¿a dónde tengo que buscar? ¿Pero cómo le creo a este? ¿Dónde le creo a esto? ¿Dónde lo leo? Eh, recomiéndame algo para buscar. Y el problema es la cantidad de información. da, eh, no sé, Bueno, no sé si problema lo que voy a decir ahora, pero el llamado a ser responsable con la información que estás entregando, también, eso sí, cuando uno tiene una pequeña o una gran influencia en Internet, tienes que ser responsable con ella. No puedes estar desinformando, no puedes estar aportando a la infodemia. Entonces uno dice, pucha, efectivamente, ¿en qué creo? ¿De dónde parto? Si dudo de todo, yo me pongo a pensar en estas conversaciones, más allá de solamente la pandemia. Eh, por ejemplo, cuando, cuando me ha tocado conversar con gente que dice que no cree Ojo, que no cree en la gravedad. No, y que en realidad hay un elefante rosado ahí haciendo todas las cosas. Entonces, claro, empiezas a argumentar por qué no puede ser un elefante rosado y te das cuenta que tienes que retroceder mucho, 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 mucho. Y eso, eh, aquí les voy a hacer un, una pequeña una pequeña clase en matemática. No se vayan, por favor. <ríe> Existe algo, tanto, bueno, también se utiliza en, en, en matemática, pero es en filosofía, que es un axioma. Un axioma es una proposición asumida dentro de todo un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros razonamientos. ¿Mm? Básicamente, el axioma se considera una proposición tan evidente que se acepta sin requerir una demostración. Cuando tú comienzas a construir conocimiento, estamos, hablemos por ejemplo del, de, de no sé, de, de la física primero tengo que establecer lo más elemental, los axiomas o semillas del conocimiento algo que no requiera una demostración yo recuerdo los primeros, eh, las primeras clases que tuve en, en la universidad que lo único que hacíamos era demostrar propiedades matemáticas una compañera hizo una pregunta muy buena porque él, nos daba el profesor 10 eh, propiedades y, con las, y entre ellas teníamos que, eh, por ejemplo, utilizábamos una, elegíamos una y teníamos que utilizar las otras para demostrar esa. Y así, como que era recursiva la cosa. Entonces ella preguntó, pero ¿cómo podemos utilizar esa? Eh, o ¿Cómo podemos utilizar las otras para demostrar esa? Si es que eh, esas otras tampoco están demostradas y tenemos que demostrarlas. Y ahí tú te guías como el, persiguiéndote la cola. Porque ¿cómo vuelves al principio? Y ese yo creo que es el problema principal que tiene muchas personas... ...que se preocupan del exceso de información... de dónde creo, desde de dónde empiezo a creer Los axiomas son verdades fundamentales... ...son elementos tremendamente simples... ...y a partir de ellos se construyen. Cada vez que ustedes sientan que dudan sobre un tema... ...tienen que efectivamente tratar de buscar estos axiomas. Si hay algo que ustedes no entiendan... ...primero tienen que decir... ...ok, voy a buscar la verdad más elemental en esto. Por ejemplo... Si queremos entender sobre una vacuna, vamos a ir a buscar primero cómo se construye una vacuna. ¿Mm? Obviamente tengo que empezar a buscar, tengo que establecer yo criterios. Yo no puedo llegar y decir, a ver, pero las vacunas producen o no producen autismo. Eso es un paso más allá. Primero tengo que entender cómo funciona una vacuna. Primero tengo que entender de dónde nace una vacuna. Empiezas a echarte un poquito más atrás hasta las primeras pruebas hasta los primeros artículos hasta pequeños grupos de información que puedas manejar y eso es lo otro hay que tener paciencia Uno eh, vivimos en, en una sociedad tan acelerada y con tanta información sobre todo en la palma de la mano por el celular que queremos la información al tiro queremos inmediatamente una respuesta y si estamos complicados y si estamos con dudas tenemos que aceptar que la respuesta no la vamos a tener inmediatamente. Y eso es un ejercicio... No es fácil, yo creo. Es cierto. Me acuerdo de las conversaciones, discusiones, debates que tuve para inspirar este programa, y pasa que mientras más argumentos, mientras más le discutes a ciertas personas, más se aferran a su postura, menos abren a la conversación, sino que se aferran a que no, yo tengo razón, si me están atacando es por algo. Si ustedes están tratando de, de explicarme esto, significa que tengo razón. Y no, no es así. Hay un ejercicio de responsabilidad tanto de quien tiene la influencia como de quien tiene que estar dispuesto a recibir eso. Entonces, por ejemplo, toda la matemática actual se construye sobre axiomas. Y puedes, eh, y de hecho cada vez que, perdonen que siga repitiendo lo de matemáticas, pero les va a servir el ejemplo. Cada vez que tú construyes conocimiento en matemáticas, un conjunto numérico, por ejemplo, partes de cosas tan fundamentales que después entiendes completamente el conjunto, lo asimilas muy bien. Porque básicamente tú mismo lo construiste en tu cabeza. Por ejemplo, los números reales, que son, eh, digámoslo así, los positivos, los negativos, el cero, los decimales los decimales eh, infinitos, los decimales finitos, okay, las raíces cuadradas, todo eso. Esos son los números reales. Si divides por cero, ya no estás en los números reales. ¿Mm? Si quieres sacar la raíz cuadrada de un número negativo, ya no estás en los números reales. Ahí. Los números reales tienen tres tipos de axiomas para construirlos. Primero, los axiomas de completitud, que son las operaciones. Y de hecho, la, eh, esto, mira, se los voy a eh, recitar un poquito porque... Cuando yo defino la suma, tengo que hacer cosas tan obvias que parecen ridículas. Pero los axiomas son eso. Son verdades casi ridículas de demostrar. Porque son demasiado evidentes. La suma se define como que tengo dos elementos. Y si escribo un elemento, una cruz y otro elemento, eso se va a definir como la suma de los dos elementos. Y eso es todo. Y esa es la primera definición. Y uno dice pero ¿por qué tengo que escribir eso? porque tengo que construir necesito las bases y ya con eso empiezo a conversar si quieren, si, si se dan en la oportunidad de, de conversar con, con alguien sobre estas cosas si se encuentran con alguien que va bajando por el agujero eh, y ustedes sienten que saben un poco más conversen con la persona o conversen con alguien más o vayan viendo los... Eh, pero traten de encontrar un, un detalle ínfimo que esa persona te pueda aceptar. No es una clase para convencer. ¿Ser esto? Ojo. No, para nada. De hecho, eh, probablemente de las de todas las personas con las que he conversado yo al, al respecto, muy pocas realmente han sido capaces de abrirse a lo que yo les estoy comentando. No, no tiene que ver con convencer gente. ¿Mm? Se trata de abrir la opción. Entonces, cuando tú tienes estos elementos de verdad... Puedes ir construyendo el resto de las cosas. Ah, mira, me había quedado en los reales. Tienen los axiomas de completitud, que son las operaciones. Necesitas establecer axiomas de orden... Para saber cuál elemento es más grande que otro. Eso me va a permitir establecer un... Eh, como dice el axioma, un orden en los números. Saber que el 1 va antes que el 2... Saber que el 10 va después del 2... Saber que el menos 3,5 va más atrás del... A la izquierda del, del 0... A la izquierda del menos 1 puedo establecer mayor y menor, puedo establecer cantidades, un montón de cosas. Tengo que establecer un signo que me dice mayor que, o menor que. Son cosas obvias, pero tienen que estar. Y el tercero es el... Eh, es, eh, son axiomas que requieren eh, que, eh, que hablan de la forma del conjunto y del límite del conjunto. En este caso, yo sé que eh, gracias a las cantidades o a las operaciones, voy a poder siempre encontrar un número real más grande que otro. Más grande, más grande, más grande, o más chico, más chico, más chico, o más negativo, más negativo, más negativo. Y eso define que el conjunto es infinito. Con esas tres verdades, tengo un conjunto numérico, puedo hacer operaciones, puedo hacer ciencia con esos números, puedo hacer estadística con esos números, puedo construir un cohete y enviar a seres humanos a la luna con ese número, puedo construir vacunas con ese número entonces tengo que tener eso, esas tres cosas sí o sí ¿ya? hay un libro que yo les quiero mencionar que recomiendo la lectura igual pero con un ojo crítico porque este libro fue escrito a ver en el año mmm, a ver en el uf, en el siglo XV bueno al final del siglo XV ¿ya? Pero es una buena forma de ilustrar lo que yo estoy mostrando. Que se llama el discurso del método de René Descartes. Ya que aquí les dije que iba a meter con un poquito más de... de Pero lo que les voy a establecer porque... Les voy a mostrar esto. Vamos a hacer una pequeña pausa para que decanten lo que estamos conversando. Y le voy a continuar. Solamente les voy a dar una pequeña descripción de, del famoso discurso del método. Es un libro que está separado en seis partes. Y la primera parte... Eh, establece el mismo autor, Descartes, que él dice, eh, quiere proponer un nuevo método para llegar a conocimientos que sean seguros. La gente quiere buscar eso. Todos todos queremos buscar eso. Entonces, él propone que lo primero es efectivamente dudar de todo lo que está alrededor. La ciencia se basa en eso, en poner en duda lo que hay alrededor. Pero, algo que eh, deberíamos tener más claro nosotros que alguien del siglo XV, es que hay muchas cosas que ya se han trabajado. Hay cientos de personas que ya han puesto en duda las cosas y que deberíamos, al menos, tener la humildad de decir, oye, voy a seguir el camino de esas personas. ¿Mm? Les voy a dejar con eso. Vamos a hacer una pausa musical para que canten un poquito y de ahí vamos a continuar conversando con cómo construir estas cosas y qué hago si efectivamente voy dudando de todo. Vamos con una pausa musical acá en Ciencia Imposible y seguimos de vuelta en TXS Radio. Punto .com Estamos de vuelta ya en Ciencia y Posible, recuerden por txsradio.com, la única radio latinoamericana dedicada 100% a la ciencia y la tecnología. Tengo que retomar ahí un tema que había dejado eh, que había mencionado al, al principio. Si recuerdan, yo les hablé de una especie de encuentro de de personas de de gente del área de la salud en Latinoamérica eh, que se Básicamente se juntaron a, a desinformar, ¿ya? Y siempre que quieran buscar a expertos, siempre que quieran revisar estas cosas, tienen que tener ojo con las disciplinas que estas personas dicen ser profesionales. Yo me acuerdo de un título de esta, de esto que me quedó grabado, lo dejé ahí el sábado eh, funcionando, eh, transmitiendo para poder ver qué estaban haciendo. Y era esta persona era un experto en nutrición celular homeopática, ya, y también tenía un título de experto en decodificación genética cuántica, algo así creo que era. Entonces, ese, esa mezcla de títulos, ni en ciencia ficción están, porque partamos porque está utilizando términos como homeopático, que ya estamos hablando de pseudociencia, la decodificación, esta famosa idea de que eh, mediante ciertos procesos vas a cambiar tu ADN, o sea, básicamente están invitándote a mutar por voluntad propia, cosa que no funciona así, y también están utilizando el famo la famosa vieja confiable, que es la palabra cuántica, para darle peso a sus argumentos, que no tienen nada, nada que ver, es, son hartos debates ahí. Les mencioné yo, antes de la, de la pausa, lo que es el discurso del método. ¿Por qué? Porque presenta reglas súper eh, lógicas para construir conocimiento. ¿Ya? Los cuatro postulados principales de esto son no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. ¿Mm? Buscar evidencia. El segundo, dividir cada una de las dificultades que va a examinar en tantas partes fuere posible. Y en cuantas eh, eh, requiriese su mayor solución. Me disculpo esta traducción en, en un español más, más extraño. Básicamente lo que yo les comentaba al principio. De hacer pequeños. De hacer eh, paquetitos de información. Acción más para poder entenderlo. Y eso te tiene que tomar lo que te tenga que tomar. No hay prisa. Lo importante es que lo entiendas. ¿Mm? Tercero. Conducir con orden los pensamientos, empezando por los objetos más simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y ahí uno puede ir construyendo, por ejemplo, conceptos como la gravedad a partir de la discusión de, oye, a lo mejor un elefante mágico rosado invisible está moviendo estas cosas. ¿Quién nos dice que Newton nos hizo esa pregunta? ¿Mm? Y la fue descartando. Bueno, de ahí de hecho viene el, el nombre del proceso, por Descartes. El cuarto principio, y no por eso menos importante, hacer en todo recuentos integrales y revisiones generales para estar seguro de no omitir nada. Esto parece simple, parecen procesos de estudio, pero así es como se trabaja. Descartes mencionó que la única forma en ese momento de generar conocimiento real era viajar. Era ir a los lugares, era ver. Si yo quería creer, eh, eh, asimilar, por ejemplo, que la Tierra no es plana, ir a lugares donde eso se pueda evidenciar. Tecnológicamente hablando, es complicado. No puedo ir siempre a la Estación Espacial Internacional, pero hay lugares donde yo puedo ir al planeta. Por ejemplo, puedo subir a... Eh, uy, no me puedo acordar cómo se llama el, el volcán más alto de, de Isla de Rapa Nui, ¿verdad? Donde tú puedes ver. Si es que el día está despejado. Puedes ver eh, por todo el horizonte. Océano. Estás en un lugar. Donde efectivamente no ves más tierra. Y el horizonte es circular alrededor tuyo. Que es una evidencia bastante visual y poderosa. De que la tierra no es plana. Pero tienes que ir para allá. ¿Mm? Y si no puedes ir. Busca a alguien que efectivamente haya ido. Busca gente que haya ido. No puede ser que de las cientos de personas que, haya ido, que hayan ido eh, todos digan que la tierra es plana partamos por ahí ¿Mm? ahora bien Descartes también te presentaba una idea de que si voy a dudar de todo si todo lo que yo tengo en la cabeza lo voy a poner en duda necesito eh, una especie de, de, de tricel algo que, que maneje mi actuar mientras yo dudo de todo lo demás una especie de eh, moral provisoria ¿Mm? él define la moral provisional como algo que uno debería tener mientras tanto está dudando de lo otro es curiosa esta, esta idea porque esta moral provisional eh, se basa en eh, tratar de no destacar mucho con las opiniones, de seguir eh, las opiniones moderadas, obedecer las leyes y costumbres del país donde estás y así, poco a poco pero tratar de mantenerse en un lugar Firme con las acciones y todo, pero eh, sin generar mucho ruido, porque estás aprendiendo, porque estás escuchando y estás asimilando. Como en este momento no es fácil viajar, moverse y todo, debes buscar a las personas. De hecho, a partir de todo este pensamiento es que eh, establece Descartes el concepto de la duda metódica. ¿eh? Como el conocimiento recibido a través de los sentidos suele ser erróneo. Suele ser erróneo. ¿Por qué? Porque normalmente vemos algo y asimilamos al tiro alguna cosa. Eh, pensemos en el ser humano de la antigüedad, que veía un trueno, sentía un terremoto, veía las estrellas, e inmediatamente pensaba en soluciones divinas o mágicas. Y poco a poco eso se va cambiando, eso se va corrigiendo, se van estableciendo leyes que lo rigen, por pequeños axiomas que se van construyendo, y porque se van demostrando con experimentación. ¿Mm? Entonces él eh, dice, a ver, puede haber un, bueno, se supone que estamos haciendo este camino de dudar de todo hasta que hay un conocimiento verdadero, pero mientras duda de las cosas, él está pensando y si piensa, dice él, es signo de que existe y que por eso tiene la capacidad de dudar de lo que ve. De ahí viene la famosa, el primer el famoso principio: pienso, luego existo. ¿Mm? Ahora bien, a lo que los quiero llevar con, eh, con esto, que voy a mencionar solamente un poquito de con, con lo que me va quedando de programa, algo de eh, las ideas de falsabilidad de, de Karl Popper, un, un pensador epistemiólogo, que yo creo que yo soy medio popperiano, probablemente esté, esté por ahí. Una buena teoría en ciencia, en la ciencia que sea, es buena porque tiene la capacidad de ser falseable. ¿Qué significa eso? Que puede venir cualquier persona. a Establecer un experimento. Para tratar de demostrar. Que eso es equivocado. Y en la medida que se van haciendo. Estas pruebas. Pero se sigue probando. Que las cosas son correctas. Las teorías se solidifican. Piensen ustedes en ese famoso documental. Plano como el encefanograma. De los traplanistas que está en Netflix. Donde ellos tratan de demostrar. Que la tierra es plana. Con experimentos. Pero los experimentos fallan, los experimentos les demuestran una y otra vez que la Tierra es redonda. Y en algunos casos de los que están ahí, ellos realmente se niegan a creer la propia evidencia. Y eso, fíjate, es eh, un fenómeno que, que de cierta forma define esta época. Recelar de los datos, ensalzar la subjetividad, rechazar aquello que nos contradice y creer falsedades propagadas en redes porque tendemos a veces a creer algo porque es más popular o porque lo dice alguien que nosotros respetamos o que admiramos que es eh, una falacia argumentativa entonces para no caer en el agujero para no eh, cegarte y seguir al conejo blanco tienes que entender primero hacia dónde va o desde dónde viene o quién es el conejo blanco por qué tengo que seguirlo por qué tengo que aceptar lo que me dice sin buscar evidencia ojo con esto hay una delgada línea ahí pero es bastante clara dudar de todo efectivamente es el camino para hacer ciencia para hacer buena ciencia pero también tengo que tener la humildad la, la humildad para decir a ver uh, mi formación académica ¿Me permite entender ciertas cosas? Sí. ¿Puedo dudar de ciertas cosas? Sí. ¿Pero acaso esa duda vendrá porque yo no estoy entendiendo bien el método? ¿O será que efectivamente me di cuenta de algo de lo que no se dieron cuenta un montón de científicas y científicos en 500 o 1000 años de historia? Eso es un ejercicio de humildad. Cuando pensamos en, eh, no sé, eh, eh, propuestas de cosas, por ejemplo, lo de cuando Silla Payne eh, propuso cosas sobre las estrellas y le decían que estaba equivocada ella no lo hizo a la ligera eso era una tesis de doctorado ella estudió toda la astronomía que había en ese momento y dijo, oye, espérate, aquí probablemente estamos haciendo algo mal, y de hecho la hicieron dudar de lo que presentaba luego se demostró que ella estaba en lo correcto pero aún así, ella dudó pero dudó a partir de un trabajo duro no puedo llegar a investigar las primeras dos fuentes de Internet, pensar que cosas que están declaradas como dañinas generan eh, una cura. Tengo que entender, por ejemplo, cómo funciona un virus, qué tipo de remedios o tratamientos atacan a los síntomas y atacan a la enfermedad, porque los síntomas son distintos a una enfermedad. Ya sabemos que puedes tener la enfermedad sin tener síntomas, ¿cierto? Los asintomáticos. Puedes, puede que el virus simplemente no te haga nada. Hay gente que, era, que es portadora de... Por ejemplo, cuando pasó lo del... Cuando, bueno, el VIH siempre ha estado ahí. Pero este concepto del portador del virus. De que a él nunca le pasaba nada, pero tenía el virus ahí. ¿Okay? Esas son cosas que eh, vamos aprendiendo... Desgraciadamente sobre la marcha. Y en algunos casos tiene que morir gente muchas veces... Para que aprendamos estas cosas. Si usted conoce gente que está empezando a seguir conejos blancos, que si quiere ir al país de las maravillas donde Bill Gates eh, nos está dando vacunas con eh, chips dentro y que las antenas 5G activan estos chips para controlarnos la mente, ¿m? recuerde que por voluntad propia, la mayoría de la gente ya compró un chip que nos dice lo que estamos haciendo y dónde estamos, que están en los celulares. Así que no necesitan hacer absolutamente nada. ¿m? La publicidad, la propaganda, la comunicación nos dice más o menos cómo se van haciendo las cosas y en muchos casos qué pensar. Se sabe que hay propaganda que te incita a comprar un producto o que te incita a votar por esta persona. Piensen ustedes del posicionamiento televisivo que tienen algunas personas eh, solamente para que se te queden pegadas en la cabeza. ¿okay? Tienen que ir un poquito más allá tienen que, y esta es una frase que yo no sé dónde, la, no me acuerdo dónde la vi, pero creo que es muy importante, tenemos que abrir la cabeza. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que abrir la cabeza siempre, y sobre todo en ciencia se está así, esperando, a ver, veamos alguna evidencia. Eh, me acuerdo que Billy Nye en un, en un debate eh, mencionaba, bueno, eh, los científicos somos lo más abiertos que estos, que, 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 que puede haber. Si usted me trae una evidencia, no sé, por ejemplo... Eh, de Dios, usted me trae una evidencia aquí, pam, pam, pam pum me doy vuelta al tiro, voy a ser el primero en creer esto, en, 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 dar, en, en defender la evidencia, porque de eso se trata. Pero si no existe eso, no puedo seguir eh, pensando que, que, que cualquier idea va a estar correcta, no puedo abrir tanto la cabeza como para que se me caiga el cerebro. ¿Mm? Hay gente que efectivamente la abre tanto que termina dudando de todo y dice esta foto editada, este video es trucado, y termina solamente aceptando la evidencia que le apoya lo que es lo, lo, lo que cree, ah mira, esta evidencia me sirve, así que esta la voy a ocupar. Eso es pésima ciencia, es pésima ciencia, tengan el valor, como era el, el, el bueno, no me acuerdo el dicho, pero tengan el, 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 la interesa para decir oye, tengo que hacer esto, pero lo tengo que hacer bien de hecho me acordaba de, de un artículo del, del New Scientist que eh, hablaba sobre eh, las fuerzas G ¿ok? por ejemplo la que siente un astronauta cuando está elevándose y te están aplastando contra la silla eh, en una parte decía de 5 a 10 segundos a 4 o 5G verticalmente eh, tiende a, a, a reducirte la visión y a pérdida de la conciencia entonces lo que leen ahí es que el 5G produce pérdida de visión y pérdida de la conciencia. Pero no está hablando de las antenas 5G, está hablando de 5Gs de aceleración. Por favor, ¿cuáles cuál son sus fuentes? ¿Te das cuenta que eso es...? Y de hecho incluso está escrito distinto. G significa aceleración de gravedad. En ese contexto, el G con mayúscula de 5G es la quinta generación de antenas. Que se espera que tengan una velocidad comparable a la conexión por cable. Es solamente buscar. Es solamente entender los elementos de información. Si quieren construir una estrella a la muerte. Tienen que entender cada tornillo primero. En eso se basa el conocimiento. En pequeños tornillos. Sin los tornillos. Bueno la estrella a la muerte tenía un, pésimo, un diseño pésimo. Pero era porque estuvo hecha a propósito. Así. Como nos contaron en, en Rogue One. ¿ya? Eh... Pero eh, mi invitación es, es a que, no, no 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 lo estoy diciendo que, que, que vayan a pelear con, con, con gente conspiranoiga, ¿okay? pero siempre hay que saber hacer la diferencia. La característica de la ciencia en contraposición con la pseudociencia tiene que ver con, eh, con actitud. Como les decía, el científico siempre está dispuesto a revisar sus teorías. Cuando aparecen signos de que algo no funciona, se le da vuelta, se le da vuelta, se le da vuelta, se le da vuelta. Obviamente somos, el, el científico también es humano. Va a tratar de defender las teorías que, que le costaron construir. Como pasó con la teoría cuerdas, que terminó convirtiéndose en la supercuerda, Que después pasó a la teoría M. Y, y cada vez se iba, se iba super M después. Y, y se trataba de defender, pero se trataba de validar. Porque se entendía que tenía errores pero por ejemplo cosas como, no sé la numerología, la astrología que utilizan términos utilizan eh, mapas estelares utilizan matemática, estadística pero una cosa es utilizar métodos científicos y otra cosa es construir conocimiento científico ¿Mm? por fa mi, mi, mi invitación es la siguiente yo sé que difícilmente va a haber alguien que esté siguiendo estas conspiraciones que esté viendo el programa de hecho, probablemente no, no lo haría porque estoy constantemente diciéndole tirándole palos. Pero pero si usted conoce a una persona que está yéndose por ese camino, que está empezando a, a, a poner todo en duda y a dejar de lado las cosas de conocimiento real, que está considerando el tomar dióxido de cloro para, para el COVID, trate de acercársele, dígale, oye, ¿qué pasa?, eh, Mira, te puedo recomendar que eh, busques lo más elemental, busca algo que te sirva a ti, anda a escucharte XS Radio, eh, busca algún divulgador, alguna divulgadora. Solamente en biología, en Latinoamérica, hay un montón de divulgación, desde, no sé, por ejemplo, el Centro Selenio hasta el Lugar a la Bióloga. Tenemos, eh, piensen ustedes en química, en bioquímica, tenemos un montón de gente acá, eh. Eh, por ejemplo, eh, no sé, la misma Maga Rojas que, está, que, que, que siempre está analizando información, Iván, eh, grande Iván, va. Eh, la Tere que también está... Bueno, en general, si por algo las personas están en esta radio, y de verdad no quiero hacer propaganda, pero si están acá es porque se está validando el conocimiento, es porque las entrevistas que se hacen, es porque las cosas que se conversan, parten de una base, busquen divulgación, no traten de meterse a una academia de microbiología viral eh, sobre el sobre el genoma del virus, ¿ok? del SARS-CoV-2 y todo eso, porque a lo mejor les va a pasar por arriba de la cabeza, porque hay que partir por lo que uno, por lo pequeño, hay que ser humilde con eso. ¿Eh? Perdonen que sea repetitivo, pero hay que, hay que, hay que lograr, hay que lograr esa, esa, esa conjunción cerebral. ¿Mm? Así que les dejo esa invitación, cualquier cosa eh, pueden contactarme, para eso estamos, la gente que hace divulgación, para eso está, eh, bueno, si van a utilizar internet, porque no es llegar ahora y, y andar buscando por todos lados, eh, sean precavidos, crucen las fuentes y preguntenle a alguien, oye, esta fuente, ¿qué pasa con esto? Vean qué publicaciones hace esa, esa página, para decir, a ver, a lo mejor esta página mmm, puede que no sea muy buena. Comparen dos o tres artículos de fuentes distintas y vean si están escritas distintas, si están copibasteados, Claramente hay algún problema ahí de, de poca validez. ¿m? Wikipedia sirve en la medida que revisen las fuentes. Vayan abajo, al final de cada artículo de Wikipedia, y revisen las fuentes de los artículos. Eso los va a llevar a una buena investigación. ¿m? Quisiera cerrar el día de hoy, pero primero agradeciendo... Eh, a Gabrielcito, como siempre, eh, agradeciendo la paciencia por, por los conceptos de hoy, fue una pasada, super flash por, por epistemología, por matemática, por álgebra, eh, así que agradezco la, la paciencia por ese lado. Una invitación que les voy a hacer, el próximo fin de semana, 15 y 16 de agosto, se van a realizar una maratón. De, de actividades en, en el Cata, donde yo divulgo el Cata.cl para el día del niño y la niña básicamente es un montón eh, básicamente son charlas para niños y niñas durante todo el sábado, durante varios horarios del sábado y varios horarios del domingo dentro eh, de, de aquí al, al miércoles probablemente va a salir la publicación en www.cata.cl me estoy ahí, le estoy dando la primicia, yo me estoy adelantando con, con eso, pero son actividades gratuitas, así que estén muy atentos con eso, porque probablemente requieran una inscripción, y si se llenan los cupos, porque son gratuitos, se va a quedar afuera, trate de disfrutar lo que vamos a hacer, espero lo pasen eh, muy bien, pero que se inscriban, ¿no? porque va a haber hartas actividades bien entretenidas. ¿verdad? Y a ver, deja ver si me está quedando algún avisito, creo que, creo que eso sería... Creo que eso sería. Me llamó la atención dentro de lo que estuve pensando en este programa, tengo que decirlo antes de, de terminar, que el, el cuento de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de 1865 de, de Lewis Carroll, ¿ya? o Charles Tocson, como es su nombre original, tiene una cantidad de adaptaciones ridícula. Radio, televisión, teatro, películas, continuaciones, cómics, eh, eh, fanfic, videojuegos. Una y otra vez, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas aparece. Yo creo que uno de los conceptos más trabajados de ahí, el sombrero loco, el gato de Chesa, el, el mismo conejo, eh, Hopty Donty, la reina de corazones, es, es impresionante, es tremendamente impresionante. Así que, si, alguna, si todavía no conoce esa historia, le recomiendo que la lea. Te recomiendo que vea la película Disney. Bastante fiel. ¿Mm? Tengan un buen día lunes. Muchas gracias, Gabrielcito. Espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Ciencia Imposible. Y nos vemos ya la próxima semana por acá por la radio. O en alguna acti otra actividad que se vaya haciendo durante la semana. Nos vamos a ir con musiquilla. Así que disfruten, que les vaya muy bien. Y sigan, sigan, sigan pensando. No dejen de pensar y lávense las manos. Chau, 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 chau.